1: Zometeen krijg jij een gast in de studio. Dan komt vvd kamerlid Silvio Erkens erbij. Met hem gaan we praten over kernenergie en gas... die allebei een groen label krijgen van Brussel. Dat straks dus... Wij moeten het eerst even hebben over staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Want die zit in de problemen. Vertel. Ja, zegt dat wel. Die heeft een mooie
2: erfenis gekregen van het kabinet Rutte 3. Zijn voorganger staatssecretaris Welbrief van Financiën. Op dit moment betaalt eigenlijk niemand in box 3 nog belasting. Want ja, de boel zit helemaal ja, vast eigenlijk. na de uitspraak van de Hoge Raad in december. Het gaat over dat fictieve rendement. 4 is een streep doorgegaan. Onterecht belasting geïnt van. De spaarders. Staatssecretaris Van Rijs zit hier. Zijn eerste Kamerdebat als, uh, ja, als CDA-man op financiën. En hij moet het gaan regelen. Um, het, het gaat heel moeilijk worden, Roos. Dit kan een miljardenstop worden voor de regering, voor de Nederlandse mm -hmm. staat. Ja. ja, voor ons eigenlijk, alle belastingbetalers. En ja. hoe gaat hij dit oplossen, is de grote vraag. Ze zijn net begonnen. Niemand die het weet hoe
1: we dit gaan oplossen op dit nee, moment. Precies. Want ja, al die spaarders moeten dus. Betaald worden en tegelijkertijd kunnen op de spaarders die nu sparen die belasting niet geheven worden. Want anders kom ik natuurlijk van de regen in de drup, wat ik ook weer miljarden gaat kosten. Ja. Um, maar, maar even over die spaarders die nog geld terugkrijgen. Um. Die, die, die te veel betaald hebben in Box 3. Kunnen ja. die daar dan nu even naar fluiten? Hoe, hoe zit dat? Wordt het op de lange baan geschoven? Dat, dat
2: is die groep van 60.000 bezwaarmakers. Ja, en ja. Misschien nog wel veel meer natuurlijk uiteindelijk. Maar die groep, ja, voorlopig krijgen die helemaal niks terug. Want Box 3 is dus stuk. Uh, er wordt ook niks betaald. Dus nou, dat is dan weer een meevaller. En ja, politiek, zie je nu in de Kamer, ligt dit echt zo ontzettend gevoelig. Het is echt een symbooldossier. Want de vraag is, ook bij de oppositie, gaat Rutte 4 nu al dat geld overmaken naar burgers die al spaargeld hebben in box 3... terwijl in een andere zaal in deze kamer de toeslagenouders wachten op geld. Groningen wachten op geld. Ja, dat valt echt heel erg slecht. Um, ik sprak erover even van tevoren. Henk Nijboer van de PvdA. En die zegt, de rijken die moeten dit probleem zelf oplossen. betalen het dus maar zelf. Het loopt helemaal
3: vast uh, met box 3. Hè, de hoge raad raaduitspraak uh, zet alles op losse schroeven. En het kabinet schiet al meer dan tien jaar helemaal niet op... om de te moderniseren. Dus wij doen een voorstel samen met SP, GroenLinks en Volt. Progressieve belasting, 1% voor de laagste vermogens, een forse vrijstelling... en 5% boven de 5 miljoen.
2: Heeft Van Rij daarmee zijn probleem opgelost? Want hij zit met een uh, knoop in zijn maag.
3: Nou ja, hiermee los je natuurlijk niet het probleem van de compensatie op. De uitspraak van de Hoge Raad moet worden gevolgd. Maar wat je hier wel mee oplost is een eenvoudige, uitvoerbaar uh, voorstel dat eerlijk is.
2: Hoe zit het dan met het fictieve rendement?
3: Ja, ons voorstel is dus een alternatief. We kijken gewoon naar het vermogen dat mensen hebben. Het eigen huis stelt daarbij uh, niet uh, mee. Pensioen natuurlijk ook niet. Dus een progressief tarief. En dan ben je van het hele gedoe met die fictieve rendementen af. Want dat is één grote mislukking geworden.
2: Voorstel van PvdA, GroenLinks, Volt en de SP uh, in de Kamer. Alle vermogenen gewoon belasten. 1 tot 5 procent, zeggen zij. Nou, ja. Ik hoor, Roos, dat dit voorstel het niet gaat halen. Want de coalitie gaat het gewoon tegenhouden. D66 zegt, we moeten wel iets doen met die vermogende mensen. CDA gaat er een beetje in. Mee, ChristenUnie. Maar vandaag ja, zit het er niet in. De nee. VVD houdt het ook tegen. En uh, ja, in het regeerakkoord staat: we moeten een reëel rendement hebben in 2025. Ja. De vraag is: hoe gaan ze dat doen? Want de Belastingdienst kan het gewoon niet uitvoeren.
1: Nee, ik wil net zeggen: als, als die partijen het al niet willen, de Belastingdienst staat vooraan. Die, ze kunnen de jubelton al niet afschaffen, omdat dat we ingewikkeld al niet is. Eens uh, belastingen, btw op groente en fruit. Precies. Heffen. Ja.
2: Dus uh, en misschien moeten we gewoon de Belastingdienst helemaal van de grond op, opnieuw opbouwen? Of iets
1: dergelijks. Ik heb nog niet het gouden de oplossing gehoord in de Kamer. En... Nee, dit is, dit is echt een heel ingewikkeld dossier voor Marnix van Rij... en vooral dus ook, even los van het feit dat er, zoals je zei... die tienduizenden mensen zijn die in de rij staan... om geld nog terug te krijgen, kun je dus ook nu niet met goed gedrag, alle andere vermogende spaarders gaan belasten. Dus het, 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 het hoopt zich op. De tijd dringt. Plus, volgens mij gaat die uitspraak van de Hoge Raad
3: over 2017 en 2018. Maar de regering moet dus ook een oplossing bieden voor 2021 en
2: verder. Dus, Precies. Succes. Ja. Voor, de, voor de toekomst. En wat je van rij hoort zeggen... de CDA-staatssecretaris is... uiteindelijk gaat hij een oplossing zoeken... wel in box 3. Dus okay. uh, bij de vermogenen zelf. Dus die vermogenen moeten toch goed gaan opletten de komende tijd. Er komt een noodwet. Er wordt de komende maanden aan gewerkt. En ja, ik verwacht dat dat dan misschien toch nog een beetje pijn gaat doen... voor de mensen met geld. Als de fictie
0: zo ver uiteen gaat lopen van de werkelijkheid... als een belegger dit rendement maakt, dan gaat er iets fout. En dat heeft de Hoge Raad nu ook gezegd. Waar
2: gaat u dit van betalen? D66 heeft het over vermogensbelasting opkrikken. VVD is het daar niet mee eens. Politiek gedoe.
0: Ja, u zegt nu heel veel dingen tegelijk die mij nog niet uh, zo zijn uh, geworden. Maar u heeft natuurlijk terecht de vraag. Er uh, gaat een rekening komen... Voor het verleden. Dat is een incidenteel bedrag. Dat hebben we nog niet in beeld. Ja, dat is een. In de lastensfeer heeft zich dat voorgedaan. Dan zou je de oplossing ook in de lastensfeer moeten vinden. Moet je dat in één jaar nemen of, of kan je dat uitspreiden? Het andere deel van de vraag is, als je noodwetgeving maakt. Hè, nu wordt er ruim 4 miljard per jaar opgehaald met box 3. Dus er gaat straks een som komen. Wat gaan we derven als we niks doen? Daarvoor hebben we die noodwetgeving nodig. En daar zullen we structurele dekking voor moeten hebben. En
2: de vraag is dus, Marlix van Rij, gaat nou ook de coalitie... een beetje die beloftes uit ja, de verkiezingsprogramma's waarmaken? En gaat er dan toch nog meer belasting komen voor de vermogen in Nederland... waar de oppositie om schreeuwt vandaag en vanavond in de Kamer? En hoe lang,
3: tot slot, uh, op dit punt, Sophie, denk jij... dat die oplossing op zich gaat laten wachten?
2: Sowieso maanden en ik hoop niet jaren. Maar ik hoop een paar maanden. Laten we ja. optimistisch zijn. Ja, optimistisch, Hoor ja, ik net in de kamer.
1: Ja. Goed, Sophie, dan gaan we naar dat andere nieuws. De kernenergie en gas worden tijdelijk als groen... Bestempeld. En dan heb ik het over de taxonomie, dat is een ingewikkeld woord. Maar in Europa willen ze graag afspraken maken over welke investeringen zijn nou groen. Dat is belangrijk voor grote private investeerders om te weten... omdat simpelweg de maatschappij daarom vraagt, om die groene investeringen. VVD-kamerlid Silvio Erkens is ook in studio Den Haag. Een heel goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Volgens de VVD is dat een goed idee, toch? Dat gas en kernenergie ook een groen label krijgen. Waarom?
3: Ja, volgens de VVD is het een goed idee dat kernenergie in ieder geval een groen label krijgt, uh -huh. omdat kernenergie geen CO2 uitstoot en ook nodig is, eigenlijk in die overgang naar een ja, zowel betaalbare als duurzame energiemix in Nederland. Waar we toch met z'n allen nu aan werken de komende uh -huh. jaren.
1: Ja. Dus u zegt kernenergie, maar daarmee heeft u ook voorgestemd of althans in Europa voor gas. Dat ging hand in hand?
3: Ja, dus Europa heeft het gekoppeld aan elkaar. Eh, omdat er op Europees niveau een deal is gesloten wat dat betreft. Tussen uh -huh. landen die eigenlijk een, ja, een andere route voor staan wat dat betreft. Dus je hebt Frankrijk, eh, Scandinavisch landen, Oost-Europa... en ook Nederland in dit geval die kernenergie erin wilden hebben. Uh -huh. En dan Duitsland en een aantal andere uh -huh. landen... zagen ook heel graag gas erin in plaats van kernenergie. Omdat ze een andere route voor zich zien... om naar die duurzame energiemarkt toe te gaan. Ja, dus dit is precies. een soort van Europees compromis.
1: Ja, er, er kwam ook heel veel kritiek op en nu... Is het, ja, zoals het Europa betaamt, inderdaad ook weer een compromis geworden? En worden die investeringen tijdelijk groen hè, van kernenergie en gas? Er zit een, een eindige datum op van gas iets eerder, 2035... en dan tien jaar later ook voor kernenergie. Bent u daar tevreden mee?
3: Ja, kijk, het, uiteindelijk is het 23 jaar dat we hebben om kerncentrales te bouwen. Volgens mij de einddatum 2045 gaat over de aanvraag van de bouwvergunning. Dus uh -huh. alles wat we hiervoor beginnen... Okay. tel daarna ook nog mee als duurzame investering. Dus volgens mij ja. kunnen we hier de komende jaren goed mee aan de slag.
1: Ja, nu is dit dus... Gemaakt, zodat private investeerders weten waar ze in investeren. En dat kunnen ze dan weer verantwoorden aan, aan hun achterban. Bijvoorbeeld pensioenfondsen of BlackRock bijvoorbeeld. Dat is een grote vermogensbeheerder. Maar laat, laat ik nu even BlackRock nemen. Die heeft een, uh, een brief op poten gestuurd naar Europa en gezegd... wij zijn hier helemaal niet blij mee, we kunnen dit helemaal niet verkopen. Ja, dan heeft het toch ook geen zin, die hele taxonomie, zou je zeggen. Ja. <laughs>
3: Nou, met name omdat dat gas en kernenergie wat dat betreft... gewoon eh, toch wel tot ja, emoties kunnen leiden. Eh, bepaalde meningen. Wij zijn ook van mening dat gas volledig duurzaam noemen best wel vreemd is. Maar daar heeft Duitsland echt op geduwd. Eh, omdat er natuurlijk wel CO2 bij vrijkomt. Dus die investeerders zeggen inderdaad ook... van ja, wat betekent die taxonomie nog... als er ook bronnen in zijn die niet duurzaam zijn. Dus wat Europa ja. nu heeft voorgesteld... Is om kernenergie en gas als een soort van ja, bijna appendix of losse categorie ja. te maken, die niet volledig duurzaam is, maar die echt neergezet worden als ja, technieken die bijdragen aan die, ja. ja, die, die rit wat te hebben naar een betaalbare en duurzame uh, energiemix.
1: Ik snap het, maar dat is natuurlijk een politieke oplossing. Terwijl private investeerders ja, die, 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 die hebben te maken met de harde realiteit, die leven ja. niet in, in compromissen.
3: Nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd eh, wordt hiermee wel gewoon duidelijk gemaakt... dat wanneer bijvoorbeeld een BlackRock investeert... dan staat er nu dus ook bij hoeveel van het geld geïnvesteerd zou zijn... in kern of in gas. Dus ze kunnen het wel transparant maken. Ze kunnen er ook voor kiezen om daar dus niet in te investeren. Ja, dan, dan even over die tijdelijkheid. Hè? Want de Europese Commissie doet eigenlijk iets van een compromis... om eigenlijk alle lidstaten tevreden te houden. Ligt er
0: nu nou ja, toch een soort poldercompromis. Um, maar het is tijdelijk. Um, en wat is eigenlijk... Tijdelijk Groen, is dat totdat er weer een nieuw, laten we
3: zeggen, akkoord ligt? Of gaan we ervan uit dat het tijdelijk is... totdat we uiteindelijk CO2-neutraal zijn in Europa? Nou, die tijdelijkheid zit dus in die jaartallen wat net genoemd werd. Dus je kunt een investering aanvragen voor een gascentrale tot 2035... Uh, de bouwvergunning. En dat telt alleen als duurzaam... onder een hele trits aan strenge voorwaarden. Dus het moet de meest moderne gascentrale zijn. Uh, je moet de CO2 kunnen afvangen en kunnen opslaan. En het moet bijvoorbeeld een kolencentrale vervangen... waardoor je dus wel minder CO2 uitstuurt. Er zit wel een hele rij aan voorwaarden aan vast. En het is echt niet dat nu gewoon zomaar... overal gascentrales gebouwd gaan worden en kerncentrales. Mm. Yeah. Dus er is een politiek compromis gesloten... maar het is echt niet dat het nu heel makkelijk is om... Uh, ja, door te gaan met technieken waar mensen toch meer twijfels over hebben.
1: Ja, in, in, in Nederland willen we dus graag investeren in kernenergie... of althans dat onderzoeken, als ik het regeerakkoord mag geloven. Bent u er nou van overtuigd dat u voldoende... ook private investeerders daarvoor vindt? Want het heeft sowieso, weten we, overheidssubsidie nodig... want het is gewoon te duur om het alleen op de markt te laten doen. Hè? Maar heeft u nu voldoende vertrouwen erin... dat met deze taxonomie u het, het andere geld ook binnenkrijgt?
3: Ja, we gaan sowieso de komende drie jaar meer doen en onderzoeken. We willen ook echt een begin maken met de bouw. Dat gaat natuurlijk niet af zijn in de komende jaar. Dat duurt ook ongeveer circa ja, tien jaar ongeveer voor het echt gebouwd is. Uh, maar de taxonomie helpt mee. We hadden graag gezien dat kernenergie als volledig duurzaam gekenmerkt was. Maar dit helpt wel mee. Want je kunt hier dus wel makkelijker private investeerders overtuigen... om ook mee te doen. Vooral als de overheid zelf ook bijvoorbeeld... Ja, met die 5 miljard wat er voor uitgetrokken aan de ja. slag gaat.
1: Ja, maar dus ook... Um, uh, ik vraag dat natuurlijk omdat nogmaals zo'n BlackRock zegt... ja, ik weet niet of ik wel wil investeren in kernenergie überhaupt. Dan kun je het wel halfgroen noemen. Maar ik, uh, ik weet het niet. Maar u bent er alsnog van overtuigd... dat u voldoende private investeerders vindt, die er wel in meegaan. Ja,
3: zeker. En wat dat betreft, BlackRock is één partij. Een hele grote partij. Uh, maar er zijn volgens mij nog heel veel investeerders. En die hebben allemaal verschillende opvattingen... over wat zij zien als duurzaam... Uh, en waar ze wel of niet in willen investeren. Ja. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat dit meehelpt.
1: Dank Silvio Erkens, Kamerlid namens de VVD, en ook dank politiek verslaggever Sophie Van Leeuwen die tegenover hem zit in de studio Den Haag.
0: Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt
1: vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster.